0: Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida. Hoy quiero hablarte acerca de uno de dos. Porque los hombres agrupamos a las personas de muchas maneras y en muchos grupos diferentes, pero Dios no es así. Dios mira a toda la humanidad dividida o separada solo en dos grupos. Y esto es importante que lo sepas, es importante que también sepas en cuál grupo estás, porque estás en uno o en otro. No se puede estar en el medio ni ser neutral. Así que en segundos nomás vuelvo con uno de dos.
0: Con la vida la iglesia de la familia Y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira Le invita a sus reuniones Todos los domingos a las 10 y media de la mañana Y a las 6 y media de la tarde Los esperamos en nuestra nueva localidad En el 1360 East Vine Street en Kissimmee Al lado de Goodwill Para más información llame al 407-494-2482
1: uno de dos. Tenemos que partir de esta premisa. Para Dios hay solo dos grupos de personas. Hay dos agrupaciones en que Él puede separar a las personas. Y esto es desde siempre. Nomás para hacer un poco de historia y poder traer ejemplos de la Biblia, quiero nombrar lo que pasó en el tiempo de Noé. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 6, 7 y 8. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay dos grupos, Dios fácilmente los separa. Hay un grupo que es muy numeroso y otro que es Noé, su familia. Y él mira así a la humanidad: dos tipos de personas. Este grupo numeroso era un grupo que se había apartado de la ley de Dios, del mandamiento de Dios y cuya maldad había llegado a los ojos de Dios. Pero había otro grupo, pequeño, pero un grupo en que se destacaba Noé que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento en Mateo 25, hay un montón de ejemplos como Dios ve a la humanidad en dos grupos, uno u otro las prudentes y las insensatas. Allí comienza el capítulo 25 de Mateo, comienza con esta parábola, la parábola de las diez vírgenes. Uno y 2 dice, entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. De vuelta, una separación, dos grupos, los prudentes, los que se comportan con prudencia y los insensatos, los que hacen tonterías, los que viven la vida loca, la vida sin pensar. Allí mismo también el Señor cuenta otra parábola más, la parábola de los talentos. Y al contar la parábola de los talentos, Él divide en dos grupos a estas personas. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Era un hombre que se iba a ir de viaje y deja encargado sus riquezas a tres siervos. Al primero le encarga cinco talentos, cinco monedas de talentos. al segundo dos, al tercero una. Cuando regresa le pide cuentas a esos empleados, a esos siervos, y el que había recibido cinco la hizo multiplicar y tenía otras cinco más. El que tenía dos la hizo multiplicar y tenía otras dos más, pero el que solo recibió una... Dice que fue y lo escondió y cuando tuvo que dar cuentas de lo que había hecho, trajo esa una y la diferencia fue abismal respecto a lo que los otros siervos habían hecho. A los otros que habían multiplicado les decía ven buen siervo y fiel y a este último les dijo malo y negligente. Hay dos grupos, los fieles y los buenos ...o los malos y negligentes. Ahora, si seguimos en el mismo capítulo... ...el Señor va explicando cómo ve Dios a la humanidad. Y allí nos cuenta en el versículo 32 y 33... ...y serán reunidas delante de él todas las naciones... ...todas las naciones... ...y apartará los unos de los otros... ...como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios no solamente distingue entre los hombres dos grupos, sino que la intención y el resultado final es separarlos. No está bien que estén juntos. Los va a separar como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Así que si seguimos todavía mirando lo que el Señor, cómo reacciona frente a las ovejas y los cabritos, les dice a los de la derecha, les dice a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, a, las, a los cabritos, les, di les dijo, también le dirá a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos grupos. A uno les dijo benditos y a otro les dijo malditos. A uno les dijo vengan y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo y a otros les dijo apartaos de mí, echadle o vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahora ustedes también partícipes de eso. Dios mira dos grupos solamente. Si continuamos eh, analizando la palabra del Señor, vamos a ver que están los salvos y los condenados. Es, hay solamente dos maneras de presentarnos delante del Señor. O como salvos o como condenados. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos grupos solamente. Y el Señor Jesús habló de estos dos grupos en muchas ocasiones. Yo solamente estoy tocando por arriba algunas del, para traer algún ejemplo. Pero cuando habló del camino ancho, también habló del camino angosto. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice, Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hay dos maneras de vivir porque estas dos maneras de vivir son las dos maneras en que el señor va a mirar para agrupar a todas las naciones de la tierra y se puede entrar por una puerta ancha por una puerta ancha entramos con todo lo que tengamos con todo lo que quisiéramos y un camino espacioso uno puede caminar se puede tropezar aún continúa en el camino uno puede eh, estar yendo de un lado para otro sin tener incluso una meta fija y está dentro del camino porque es espacioso el camino. Pero el final de ese camino es perdición, se pierde todo. Pero hay otra puerta que es una puerta estrecha, que para entrar yo imagino que es una puerta eh, que aún de costado uno tiene que entrar para poder ingresar pero tiene que dejar todo antes de entrar no se puede entrar con eh, las cosas que uno trae tiene que dejar todo así es el reino de dios hay que dejar todo para entrar por la puerta estrecha incluso hay que dejar ambiciones personales sueños personales hay que dejar la carnalidad a un lado pero entrar y el camino es angosto y es angosto para que lo podamos caminar con cuidado Dios mira a los hombres y los agrupa de dos maneras, los salvos, los condenados, los del camino angosto, los del camino ancho, las ovejas, las, los cabritos, los malditos, los benditos. Por eso en esta oportunidad yo quiero invitarte a que primero que todo sepas esto, pero lo segundo es que puedas saber en cuál de los dos estás. Porque en uno o en otro estás. No se puede ser neutral, no se puede estar en el medio. O se está en uno o se está en otro. Ya vuelvo con más de uno de dos.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales. Acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution. Tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500 quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto... ...tienes que venir a One Christian Music School... ...programas para adultos y niños... ...llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia... ...y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira... ...le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street, en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Uno
1: de dos, o en uno o en otro, pero no se puede estar en el medio. Es importante saber en qué lugar estamos en qué grupo Dios nos mira, porque es fundamental para la vida eterna, para vivir bien aquí en la vida y para agradar al Señor. La Biblia también habla, cuando hablamos de dos grupos, habla de reinos, habla de dos reinos, que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. En el reino de Dios, también llamado como reino de la luz o reino del amado Hijo, reino de los cielos, reino del Padre, el reino de Cristo, el reino eterno, nos dice en Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El reino de Dios es el reino de su Hijo amado, de Jesucristo. El otro reino es el reino de Satanás y al apóstol Pablo, explicándole esto a los hermanos de que vivían en la ciudad de Éfeso, en Efesios 2, 2 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás, el reino del diablo, el reino de este mundo, el reino de la perdición. Son dos reinos. Ahora, estos dos reinos están enfrentados y quiero leerte algunos versículos para que puedas ver cómo Jesús nos enseñó acerca de esto y cómo la Biblia nos habla sobre esto. Juan 18, 36, respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo separó lo distinguió y lo identificó. Mi reino no es de este mundo. En Lucas 1123 dice, Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, o estamos con Jesús, o indefectiblemente se está con Satanás, con el diablo, con el reino, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, desde el versículo 14, la segunda parte del versículo 14 al 16, la primera parte, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede tener Cristo y Beleal ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, estamos diametralmente opuestos. Un reino contra otro. El reino de Dios contra el reino de Satanás. El reino de Satanás contra el reino de Dios. Santiago 4.4 4 nos dice, adúlteros. Bueno, la otra versión dice, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y cuando habla mundo no se refiere a la gente, no se refiere a la tierra, sino se refiere al sistema impregnado por el, el espíritu de desobediencia, el espíritu del príncipe de este mundo, del diablo Satanás, el que se hace amigo del mundo, de ese sistema, inmediatamente se hace enemigo de Dios. Es importante saber esto. Ahora, hay algunas características de los reinos. De hecho, un reino, cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, hablamos de dominio. Y el reino es un sistema de gobierno y el reino de Dios y el reino de Satanás son monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir una monarquía absoluta? Que el monarca ejerce el poder sin restricción de ningún tipo. Y así es el reino de Dios. Y en todo reino hay un rey. En el reino de Dios, el rey es Jesucristo. Nos dice Efesios 1, 20, 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el reino de Dios, el rey es Jesús. Y él es rey de reyes. ¿Por qué hay otros reyes? Porque en el reino de Satanás, el rey es Satanás, es re, el rey es uno mismo, se vive como se quiere. La lengua en el reino de Dios es la alabanza, nos dice en Efesios 5.19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El idioma es la alabanza, en el reino de las tinieblas el idioma es la queja. Peor que todo es la queja avanza, la mitad queja mitad alabanza, eso es peor de todo. Hay una bandera, una insignia, algo que distingue al reino de Dios. Y el, la bandera en el reino de Dios es el amor. Nos dicen cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 4. Me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. Algo que nos distingue es que Dios nos ama y nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Hay una ley. Y es el mandamiento de Dios. El Salmo 19, 7 dice, y la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Hay una ley en el reino de Dios y es lo que Dios manda. La ley en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, es lo que cada uno quiere hacer. El que dice, yo hago lo que quiero. Entonces está identificándose que su ley es la ley del reino de las tinieblas. Porque en el reino de Dios decimos lo que Dios quiera. Y también hay un destino para cada reino. El reino de Dios tiene un destino que es reinar sobre todo desde el cielo para siempre. Nos dice en Apocalipsis 11.15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían... Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay dos reinos. Ahora, la pregunta principal es, ¿en cuál de los dos estás? Ya vuelvo con más de uno de dos.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, acupuntura y medicina en general, Integrative Health Solution. Tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, Tienes que venir a Guanacore Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street, en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Uno de dos. Y te decía que lo más importante, primero de todo, es saber que hay dos maneras en que Dios nos puede mirar. O en el reino de él o en el reino de Satanás. Lo segundo es saber en qué reino estamos. Bajo qué reino, bajo qué dominio y gobierno vivimos cada uno de nosotros. Ahora, si tú vives en el reino de las tinieblas porque vives a tu manera, porque nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, quiero decirte que hoy puede haber un cambio de reino como si fuera un cambio de ciudadanía, un cambio de propiedad, un cambio de gobierno puede pasar hoy en tu vida. Ahora este cambio de ciudadanía Jesús lo habló y se lo contaba a Nicodemo en Juan 3.3, Jesús respondió diciendo, De cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le remarcó en el versículo 5, de cierto, de cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que hacer un cambio, hay que ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, para explicar cómo trasladarnos al reino de su amado Hijo, como ser traspasado de muerte a vida de perdición a bendición antes que todo quiero decirte lo que no es cambiar de reino no lo que no implica un cambio de reino cambio de ciudadanía no implica asistir a una iglesia tú puedes asistir a una iglesia pero no estar en el reino de Dios tampoco implica Haber hecho la oración del pecador alguna vez, que hayas levantado la mano en alguna iglesia y te hayan hecho repetir una oración, no necesariamente quiere decir que hayas cambiado de reino. Tampoco implica conocer la Biblia. La puedes conocer entera y puedes dar clase de la Biblia, pero aún no estar en el reino del amado Hijo. Tener padres cristianos tampoco implica que eres cristiano o que, este, que seas parte del reino de Dios. Haber sido bautizado tampoco implica que hayas pasado de un reino a otro. Hay algo más o hay algo más profundo todavía que hacer para pasar de un reino a otro. Escuchar radio o música cristiana, radio cristiana o música cristiana, tampoco es una implicancia para decir, yo ya cambié de reino. Ahora voy a tratar de explicar lo que sí es cambiar de reino en los minutos que me quedan. Mateo 7.21 dice, Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es decir, no es repetir una oración, no es conocer la Biblia, es ser hechos concretos por los frutos conocemos los árboles dijo jesús romanos 6 22 dice pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna para ser trasladado para ser siervos de dios en el reino de dios hay que ser libertado del pecado, del reino de pecado. ¿Y cómo puedes libertarte del pecado? Jesucristo hoy quiere encontrarse contigo de manera personal e individual. Y quiere hablarte y tocarte al corazón. Quiere traspasarte porque es algo espiritual que pasa, pero también hay una decisión que tomar. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice... Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero tiene que haber un cambio en el corazón. Debes comenzar a creer. Y creer no es solamente suponer que existió alguna vez. Creer es aceptar la totalidad de este reinado, de este gobierno, de este dominio, el de Dios. Y luego confesarlo, decirlo, yo ahora soy de Jesús. A tus amigos, a tus familiares decirles, yo ahora le pertenezco a Cristo, le di mi vida a Él, ahora cambié de reino. Quiero que ores conmigo y le digas con todo tu corazón al Señor. Señor, en este día yo te entrego toda mi vida. Quiero que me tomes en tus manos. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer del agua y del espíritu. Quiero que me ingreses a tu reino. Señor, quiero agradarte en todas las cosas de mi vida. Ayúdame. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Una Cita con la Vida.
0: Me quiero comprometer hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Y quiero morir a mí y vivir en ti. Quiero obedecer. con la vida llegó a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.